0: A esta hora tenemos el privilegio de conversar con el senador por Florida, Marco Rubio, quien nos estará hablando no solamente de la política interna de Estados Unidos, sino que además también se refirará a la guerra de Ucrania y también al continente americano. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos.
1: Muchas gracias. A ver, está con ustedes.
0: Senador, eh, se aprobó un plan de gastos de 1.5 billones de dólares para financiar al gobierno federal y esto incluía ayuda para Ucrania. Usted, junto al senador Ritz Scott, se opuso. ¿Nos podría explicar, por favor, sus razones?
1: Bueno, primero, 1.5 mil millones de dólares, es decir, un trillón de dólares. No, no, perdón, era un billón, era un trillón, así que eh, el primero. Segundo, es como siempre hacen las cosas. Si esto se tratara de la ayuda a Ucrania, pues lo debíamos haber hecho hace dos semanas, o la semana pasada. Esto tiene, haber pasado con 99, de 100 votos, o con 100 votos posibles, Pero ellos no hacen eso. Los demócratas siempre lo, lo, lo aguantan y después lo unen a toda una serie de cosas. Por ejemplo, casi un billón de dólares es eh, para la industria del aborto en este país. Eh, toda una serie de medidas del Green New Deal, que es una locura total en que es una guerra en contra de toda la industria de petróleo, de gasolina, todos los costos que lo están subiendo ahora son por eso eh, toda una serie de eh, 10.000 agentes del IRS para caer de la gente, en fin eh, no tiene sentido ninguno y, y yo no know, eh, 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 eso no es manera de, de funcionar eh, de manejar el gobierno más importante del mundo de los Estados Unidos, pero así ellos siempre lo hacen, siempre tienen que hacerlo de esa manera porque saben que esas prioridades que ellos tienen, eh, jamás las prioridades de izquierda jamás se van a lograr si hay una votación directa siempre tienen que ligarlo con otras cosas para poder eh, para poder lograr
0: serador precisamente esos planes de gastos de alguna manera contribuyeron de manera directa a que la inflación antes de la invasión a Ucrania se colocara en 7.5 por ciento ya cerró en 7.9 por ciento la gasolina más de 6% por encima nos puede ofrecer entonces su diagnóstico cómo ve usted ahora el bolsillo eh, bueno. eh, los estadounidenses.
1: Sí, la inflación que estamos viendo es la cifra más alta, el incremento más alto en 40 años. Eh, y la razón es muy simple. Esto se trata de las cantidades que hay de productos y el, la demanda, ¿no? La cantidad de personas que están tratando de comprarlo. Entonces, aquí, por el COVID, porque cerraron todos los negocios, por otras interrupciones, hay menos de los productos, hay escasez. Y, pero hay más personas tratando de comprarla porque el año pasado, en marzo del año 2021, a dos meses de coger el mando, los demócratas y, y, y el presidente Biden pasaron un plan de 1.9 eh, eh, trillón de dólares que inyectaron a la economía, entonces ese dinero en, se repartió al gobierno, el dinero federal del gobierno, y eso la gente se lo están gastando, y eso ha creado entonces, demanda, pero no existe todavía eh, escasez, y eso sube los precios, lo mismo con la gasolina. estamos produciendo en los Estados Unidos eh, casi un millón de barriles al, más de un millón de barriles al día menos de lo que estábamos produciendo en el año eh, 2019. Y la razón la cual es porque al entrar se este anunció desde un principio que ellos estaban en contra del petróleo, en contra del gas natural. Ellos querían que todo sería eh, green, como dicen ellos, el Green New Deal de, de solar, de, de electrónico pero no permitir las otras cosas. Entonces eso creó una escasez también en el mercado mundial y nos encontramos en la situación que estamos ahora.
0: ¿Cuál es, eh, senador, su propuesta entonces para tener gasolina más barata? ¿Realmente esto se puede reactivar de una manera rápida? Incluso veíamos que pareciera que Vladimir Putin es el que impone el precio de la energía para Estados Unidos.
1: Sí, eso se puede lograr. Vea, rápido, te diré que va a tomar, siempre toma una semana, o unos meses para que eh, las compañías regresen a la cifra productiva de antes. Por eso existe una reserva que podemos utilizar de este país para balancear estos par de meses pero que la capacidad existe sin duda que hay yo hablo todos los días eh, con diferentes compañías que me dicen que ellos están dispuestos a empezar pero no con una administración que le ha hecho la guerra a esta industria, entonces ellos eh, por ejemplo otro día yo oigo que Jen Psaki la, la portavoz de la Casa Blanca hablando de que no, pero que aquí alcanza más que alcanza, o sea, hay lices lo que no te dice ella es que en esos lices muchísimos de ellos están involucrados en litigio eh, no es solamente un permiso y tener un listo son varios permisos que tienes que lograr eh, y también hay que transmitirlo, porque el petróleo se, escoge de un, se se consigue de una área, pero entonces hay que llevarlo, por ejemplo, de West Virginia, eso tiene que llegar al terminal o a la refinería, y no permiten tampoco la, la, no, la construcción de, de los pipelines, ¿no? que los, los, los petroductos, que, que son los que hacen posible eh, que eso pueda transitar a través de los estados, eso también alza los costos.
0: Incluso, senador a mí me llama la atención, hablando con algunos expertos en energía, aseguraban que eh, en ese acercamiento a Venezuela hay posibilidades de que algunas plantas que se encuentran en suelo estadounidense, que procesan específicamente el crudo venezolano, puedan reactivarse. Entonces no entendemos bien cómo no se activan las plantas netamente estadounidenses y de alguna manera se hace este acercamiento para refinar igual el petróleo en suelo estadounidense.
1: Sí, son, aquí son dos cosas, el número uno esa promesa del petróleo venezolano es una promesa falsa. en este momento, en un mes bueno, el año, por ejemplo el mes pasado, eh, es el, el, el que más ha podido producir Venezuela en más de cinco años, producieron solamente 800 mil barriles de, de petróleo, eh, pero usualmente estaban entre 500 y 600 mil al día de petróleo, no estamos hablando de los años, hace 20 años donde estaban produciendo 3 millones de barriles al día y lo tienen, ¿por qué? por la corrupción por mal manejo porque todo el equipo está dañado, no tienen parte de respuesta, porque se han ido todos los ingenieros, los expertos, porque han convertido la industria petrolera de Venezuela en, en una cuenta de banco personal para Maduro y los que lo rodean. Entonces, segundo, eh, en este momento Venezuela y el, el régimen de Maduro le debe billones de dólares al gobierno chino y no tienen con qué pagarle no lo no pueden pagar con dinero entonces le están pagando con petróleo es decir que el 90% del petróleo que está produciendo en este momento Venezuela va directamente a, a los chinos como pago y el 10% se lo entregan de gratis a Cuba así que ellos no tienen la capacidad ni lo más mínimo de tener un impacto sobre el mercado norteamericano va a tomar billones de dólares y años de inversión para que esa industria se pueda recuperar
0: Senador, usted ha hablado ampliamente sobre este acercamiento de los funcionarios estadounidenses al régimen de Nicolás Maduro, pero luego de eso hemos visto a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la dictadura, prácticamente abrazada con el ministro de Relaciones Exteriores ruso. ¿Cómo queda la diplomacia estadounidense después de una reunión allá que ella vuelva muy campante a Rusia?
1: Es una, fue una reunión no solamente ridícula, sino traicionera, no porque todas esas personas que han sufrido tanto, que han sacrificado que han puesto su vida en riesgo, millones de venezolanos que tuvieron que huir su país al extranjero eh, y, y esta gente, sin contar ni, ni decírselo a nadie, fueron allá a reunirse y a pedirle a Maduro que le venda más petróleo, en cambio que Maduro acuerde anunciar una fecha futura para negociaciones, que todos sabemos que utiliza él las negociaciones para comprar tiempo ¿no? y para dividir la oposición eh, el segundo, esto de que se van a romper con los, ellos no se pueden romper con los rusos jamás porque todo la ya hay, ya, hay, ya hay técnicos y, y militares rusos dentro de Venezuela hace mucho tiempo todo el equipo militar de Venezuela es ruso, ellos no pueden romper con ellos porque las partes de repuesto hasta los técnicos que hacen la, 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 el trabajo, todos todo son rusos él no va a romper, pero se están burlando de nosotros y, y, y yo vi y ayer publiqué las imágenes de este individuo que trabaja en la Casa Blanca el encargado de esto, tomándose fotos en Instagram, en un, en un avión de lujo privado del gobierno Viajando a, a Caracas como si él fuera una celebridad, como si él fuera un artista, un cantante. Eh, eh, es una burla, ¿no? Las personas que tanto han sufrido. Eh, pero yo, esto no tiene nada que ver con el petróleo. Esto, esto es un grupo que hace tiempo que quiere arreglarse con Maduro y trató y está tratando de utilizar esto de Rusia como una excusa para hacer
0: Colombia fue designado como país aliado estratégico no miembro de la OTAN. Según las propias palabras del presidente Duque, esto le permite un acceso privilegiado a armamento, a equipos, para enfrentar amenazas transnacionales como terrorismo y narcotráfico. Y esas amenazas las materializa precisamente Venezuela. ¿Cómo ve esa designación usted en este momento tan crítico donde está el tema de Rusia y de la OTAN? Incluso hay quienes bueno. se preguntan si ese armamento de la OTAN puede utilizarse para neutralizar a las actividades ilícitas de Maduro.
1: Bueno, acuérdense cuáles son las, las actividades ilícitas, él permite que grupos terroristas operen del territorio nacional de Venezuela con su apoyo y su ayuda, y en fin, estos son grupos que están buscando eh, bombardear o tener, poner bombas en ciudades colombianas, incluso trataron de asesinar al presidente Duque, con cual me reuní la semana pasada, y toda una serie de cosas. Una, así que esta reunión con Maduro no es simplemente una atracción al, a los venezolanos que buscan la libertad, sino también a nuestro aliado en Colombia, que es el mejor aliado que tenemos en toda Sudamérica.
0: Ahora, ¿Usted yo está no de acuerdo competido. con esa designación como miembro no OTAN?
1: Sí. sí, claro. Yo creo que eso los va a ayudar muchísimo a tener acceso a toda una serie de armamentos que le va a, hacer más, le va a dar más capacidad a enfrentarse, no simplemente a la amenaza de estos grupos terroristas, sino cualquier amenaza futura que se pueda imaginar en Maduro, eh, en contra de, 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 de Venezuela y de, de, de Colombia. Y, y sabemos también, yo espero, 100% que vamos a ver esfuerzos de la izquierda internacional, y específicamente de Venezuela para interferir en, en toda una serie de propaganda y, y, y otras actividades, para interrumpir y, y, y interferir en las elecciones de Colombia, que ahora las presidenciales que ahora vienen pronto.
0: Sí, precisamente me quería referir ahora a ese tema, eh, se dice que el giro a la izquierda está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve usted ese proceso electoral en Colombia?
1: Bueno, deseamos lo mejor. Yo nunca opino sobre las elecciones internas de una democracia como la que es de, la de Colombia. Listo preocupado porque seca intereses de Rusia, de Irán, de Cuba, de Nicaragua y específicamente de Venezuela que buscan interferir con lo que es propaganda, con la mala información, con las redes sociales e incluso estos grupos terroristas que están dispuestos a llevar a cabo ataques terroristas dentro de Colombia para crear un pánico en el pueblo y, y darle ventaja al candidato de izquierda que, que ellos quieren. En la decisión le corresponde al, al pueblo de Colombia, obviamente, a quién quieren y qué dirección quieren tomar, pero le diré que, que me preocupa mucho, ¿no? Lo que yo sé son los intereses e intenciones, de, empezando de Venezuela, pero lo que es la, la, la izquierda internacional, que odian eh, la relación que existe entre Estados Unidos y el gobierno colombiano.
0: Ahora quisiera pasar a Cuba. Hemos visto en estos días que en tiempo récord se pudo activar un servicio de Internet para Ucrania a través del uso de satélites de SpaceX. Son satélites privados, pero ustedes han estado trabajando en el tema y hay quienes se preguntan si este tipo de alternativas no debería estar también disponible para Cuba.
1: Claro que sí, y nosotros lo hemos hablado. Obviamente la diferencia es que en Ucrania permitieron usar este equipo y en el Cuba sería más difícil porque el, gobierno, el régimen castrista no va a permitir fácilmente, pero existen otras oportunidades y no se hablan no lo hablo abiertamente porque lo pone esa posibilidad en peligro. Esto se trata de, de, del interés de tener prioridad y realmente la Casa Blanca no, no lo va a poner. Ellos hicieron cuando hubieron las protestas en, en, en julio del año pasado, primero se demoraron casi dos o tres días en pronunciarse, y después eh, lo que hicieron son sanciones que no man, no tienen un impacto ninguno porque ya esas personas que ellos sancionaron estaban sancionados no eran sanciones adicionales, y después no se oye más nada, las personas encargadas del tema de América Latina, y específicamente de Cuba, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, y dentro de la, del T Departamento de Estado, están a favor de arreglarse y, y acercarse al régimen en Cuba, igual que están a favor de hacerlo con, con Maduro, así que de ellos no podemos esperar que hagan nada bueno, lo que estamos siempre tratando de hacer es que no hagan algo malo, pero en, en mi opinión, no darle prioridad Prioridad a esto del Internet dentro de Cuba la está haciendo daño en pueblos que, que, con esa habilidad de comunicarse hacia el mundo, eh, eh, puede hacer muchas cosas para preparar el campo para una Cuba libre en el futuro.
0: Finalmente, senador, se acerca a la cumbre de las Américas y se va a celebrar en suelo estadounidense. Quería saber qué propuesta tendría usted si eh, Estados Unidos, qué rol debe jugar en esa cumbre de las Américas para nuevamente eh, ser ese líder en el continente latinoamericano con una China que se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de estos países.
1: Bueno, como la, la idea de hacerlo en Estados Unidos fue una idea que yo le presenté al vicepresidente Pence, que fue el que representó a Estados Unidos en la última cumbre que ocurrió en Lima, en Perú. Eh, yo pensaba que iban a ser en Washington que yo pensaba que iba a ser positivo porque entonces hay la oportunidad a que líderes congresionales y los demás se pudieran reunir con estos de estados de América Latina para enseñarles que la democracia la han escogido hacerlo en Los Ángeles espero yo que esto sea una reunión en la cual se apoye la democracia el orden de la ley y todos los temas que enfrentamos en esta región entre países que están dispuestos al crecimiento y el avance económico y países que están comprometidos con la libertad y la democracia obviamente estamos viendo eh, un creciente movimiento en la región que no solamente tiene tendencia de izquierda sino tendencias antiamericanas y que se han pronunciado así como han hecho eh, los nueve presidentes en Honduras, eh, hasta cierto punto en Perú, Dios no quiera posiblemente Chile que no vaya a hacer la dirección eso sería lamentable eh, pero es un momento para, para, para fortalecer nuestros enlaces en la región y espero que la administración lo lleve así, pero desafortunadamente en este momento tenemos una administración llena de personas que le gusta castigar a nuestros aliados y amigos como Colombia y le, y, y, y le gusta premiar o acercarse a nuestros enemigos que nos quieren hacer daño. Y eso manda un mensaje muy positivo, que para América es mejor ser el enemigo que amigo. Porque ellos eh, no tratan bien a los amigos.
0: Senador, finalmente un mensaje a todos los estadounidenses que de alguna manera sienten temor, hay incluso amenazas de una guerra nuclear. ¿Qué le dice a los ciudadanos?
1: Bueno, yo, yo no creo que haya haber el, el, un pánico sobre eso, porque sí creo que hay muchas razones por las cuales eso no va a ocurrir. Sin duda que esto es un momento bien peligroso, ¿no? Tenemos un, un, una persona en, en, en Rusia que tiene acceso a armas nucleares, que se ve acorralado. Eh, que no lo está yendo bien esto no es el plan que él tenía y siempre es importante balancear y entender que no que aquí siempre hay que tener eh, eh, medida en todo lo que se hace, tampoco podemos permitir que Putin es el que decide lo que podemos y no podemos hacer él fue el que empezó esta invasión, él fue el que empezó esta agresión y, y los pueblos tienen derecho a defender Que nosotros tenemos el derecho de ayudar a esos pueblos a defender, fue él el que lo, lo empezó él es el que está en un país eh, extranjero, no, no al revés pero por otra parte, hay que entender que, que siempre en nuestras decisiones hay que medirse porque uno nunca sabe lo que hace una persona cuando está acorralada y eso puede llegar a, a una a, a algo bien difícil.
0: Muchísimas gracias, senador. Y además, bueno, eh, de alguna manera estrena con nosotros Americano Media, un nuevo de comuni un nuevo medio de comunicación para todos los hispanos aquí en Estados Unidos. ¿Qué le parece esta aquí. iniciativa?
1: No, me, me, me encanta y los felicito por eso y espero estar con ustedes mucho.
0: Muchísimas gracias. Eran las declaraciones del senador por Florida, Marco Rubio.